0: Guten Morgen. Danke für eure Gebete letzte Woche. Die Zeit in Österreich auf der Pastorenkonferenz war echt schön. Viel Zeit in Gottes Wort, viel Zeit auch in der Anbetung, viel Zeit mit Joel zu beten für die Gemeinde, für die Jugend. Wir haben es echt genossen. Aber ich bin auch leider mit. Ganz viel Segen oder nicht leider, aber ich bin mit ganz, ganz viel Segen gekommen, aber leider auch ein bisschen erkältet, wenn man so viele Männer auf einen Haufen tut, denn das wird passieren. Gut, wir sind im Markus Evangelium, Kapitel 1 heute Morgen. Wir machen Kapitel 1 zu Ende heute Morgen. Wir haben nur 15 zu gehen. Und später. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, Jesus, dass du uns immer begegnest durch dein Wort. Herr, wir freuen uns auf dein Wort heute Morgen. Wir freuen uns auf ähm, die Begegnung mit dir heute Morgen durch dein Wort. Herr, wir bitten dich, dass du kommst, dass du meine Lippen salbst zu deiner Erde und zu Wohl deines Volkes. Amen. Wir haben alle lange Tage hinter uns gehabt, wo wir sehr müde waren. Wo wir sehr einfach gerne ins Bett gegangen sind. Wo wir gerne geschlafen haben. Und wir haben gesehen, dass Jesus einen sehr anstrengenden Tag hinter sich gehabt hat. Er hat in den Synagoge morgens gelehrt einer besessener Mann befreit. Er hat die Schwiegermutter von Petrus geheilt und hat auch viele andere abends auch geheilt nach der Sabbat. Und du kannst dich gut vorstellen, wenn Jesus sagt, okay, ich brauche jetzt acht Stunden Schlaf, bevor ich nochmal loslege. Jesus aber in allem ist unser Vorläufer. Er war mit Gottes Geist erfüllt. Er war vollisch dem Vater unterstellt, um den Dienst zu tun, zu dem er ihn berufen hatte. Und wir sehen diese Abhängigkeit hier in unserem ersten Vers heute Morgen. Und ich lese ab Vers 35. Und am Morgen, als es er noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, die bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, »Jedermann sucht dich!« Und er spricht zu ihnen, »Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen.« und er verkündete in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Wir sehen hier, dass Jesus sehr früh am Morgen aufwacht und an einen einsamen Ort geht, um zu beten. Er hat keine volle acht Stunden Schlaf bekommen. Er ist bestimmt so vier, fünf Uhr morgens aufgewacht und hat die Stadt verlassen. Da in der Gegend gibt es Berge, gibt es Wiesen und er ist dahin gegangen unter den Sternen und hat Zeit mit seinem Vater verbracht. Und das Gebet war für Jesus die Quelle der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Es war die Quelle, zu der Jesus nach einem langen Tag des Dienstes ging um Kraft und auch Orientierung zu finden. Und diese innige Gemeinschaft mit dem Vater ist eine Gemeinschaft, die Jesus innerhalb der Dreieinigkeit immer hat hatte und genoss. Und diese Gemeinschaft mit dem Vater dauerte an und war auch noch notwendig, nachdem Jesus Fleisch angenommen hatte. Und ich finde den Gedanken Gebet und Gemeinschaft zu verbinden, sehr hilfreich. Viele Menschen denken beim Gebet nur daran, dass wir mit Gott um etwas bitten. Wir nennen das Fürbitte. Aber Gebet ist auch viel mehr als nur Fürbitte. Gebet ist auch Dank. Wo wir Gott sagen, hey, danke, dass du das und das in meinem Leben getan hast. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für mein Haus. Danke Herr, für meine Familie. Aber Gebet kann auch sein, indem wir warten. Wir warten einfach auf Gottes Stimme. Wenn ich einem Freund begegne, beim Kaffee trinke, ich erwarte nicht, dass ich nur die ganze Zeit rede. Ich erwarte, dass wir unterhalten, dass ich was sage und dass er oder sie reagiert. Und das ist auch Gebet. Gebet. Ich höre in der Regel keine hörbaren Dinge, wenn ich mir Zeit schaffe, mit Gott allein zu sein. Aber ich, ich erinnere mich oft an einen Bibelvers oder mir geht ein Wort durch den Kopf, das mich ermüdigt. Oder ich bekomme einfach ein tiefes Gefühl von Gottes Liebe und Gegenwart, was auch absolut kostbar ist. In Jesaja Kapitel 40, Vers 29, steht es, und das ist ein sehr bekannter Vers, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, junge Männer stauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und genau das kann in unserer Gebetszeit passieren. Wenn wir auf Gott warten, wenn wir auf Gott harren, dann kann uns er, er uns ermüdigen, Er kann uns stärken. Er kann uns ein Wort geben für diesen Moment in unserem Leben. David Gusick sagte in seinem Kommentar, Jesus brauchte nicht zu beten, weil er schwach war. Viele behaupten sowas, oder? Du betest, weil du schwach bist, sondern weil er stark war. Und die Quelle seiner Stärke war seine Beziehung zu Gott, seinem Vater. Jesus wusste, dass Druck und Geschäftigkeit uns zum Gebet hinführen sollte und nicht von Gebet weg. Und oft treibt uns die Hektik des Lebens vom Gebet weg. Leider. Wir nehmen uns keine Zeit für das Gebet in unserem Leben. Das Gebet ist eine Disziplin der Gemeinschaft. Es ist nicht immer leicht, aber es ist notwendig für die Stärke im christlichen Leben. Es ist notwendig, wenn wir unsere Kraft erneuern wollen. Bist du heute Morgen müde? Bist du geistlich müde? körperliche müde, dann kann Gebet uns stärken. Was meine ich mit einer Disziplin der Gemeinschaft? Das ist schon ein theologischer, komischer Pastorbegriff. Jesus nahm sich Zeit zum Beten, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Das meine ich damit. Jesus nahm sich Zeit zum Beten, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Und wir haben nur 24 Stunden am Tag. Aber wenn wir etwas wichtig ist, wenn es lebensnotwendig ist, werde ich mir innerhalb dieser 24 Stunden Zeit dafür nehmen. Ich nehme mir Zeit zum Essen. Denn ich weiß, es gibt ein gutes englisches Wort dafür, es heißt hangry. Hunger und Wut zusammengetan. Ich werde komisch. Meine Frau merkt das. Andrew, isst was, bitte. Es würde uns eher besser tun jetzt. So, ich nehme Zeit zu essen. Wenn ich nicht schlafe, werde ich auch komisch. Ich kann nicht denken. Ich nehme mir Zeit auch zum Schlafen. Denn ich weiß, wenn ich nicht schlafe, dann kann ich nicht funktionieren. Wenn ich eine gesunde Ehe oder irgendeine Art von Beziehung führen will, muss ich mir Zeit für die Gemeinschaft mit dieser Person nehmen. Innerhalb dieser 24 Stunden, die jeder von uns am Tag haben. Und deshalb ist das Gebet eine Disziplin der Gemeinschaft mit Gott. Dazu müssen wir aber einen Raum in unserem Leben schaffen. Merkt ihr, dass Jesus dafür früh aufstehen? und einem einsamen Ort gehen musste. Und es ist interessant, wie oft in der Bibel Menschen einen, einen einsamen Ort finden und dass Gott gerade dort zu ihnen spricht. Es fehlt mir ein, Mose befand sich an einem einsamen Ort, dass Gott ihm im bremenden Busch erschien. Hagar wurde an einer Wasserquelle in der Wüste gefunden. Wo sie Gott, den Gott nennt, der sieht. Elia hörte die stille kleine Stimme Gottes, als er in einer Höhle auf dem Berg Gottes saß. Paulus verbrachte nach einer, seiner Bekehrung einige Zeit auch in der Wüste. Lesen wir in Galater. Warum benutzt Gott die Wüste, verlassene Orte? Weil es ist ein Ort, der wenig Ablenkung bietet. Es ist ein Ort der Stille. Es gibt einen Ort für gemeinsames Gebet, wie wir es in der Gemeinde praktizieren. Und es gibt auch einen Ort für einsames Gebet. Nur du und Gott. Jesus musste früh aufstehen, um das einsame Gebet zu üben. Er musste nach der Geschäftigkeit des vergangenen Tages einen ruhigen Ort aufsuchen, da in den Bergen. Einen Ort, an dem er weniger ablenkt war, damit er Zeit mit seinem himmlischen Vater verbringen konnte. Er warf seine Sorgen auf seinen Vater und in diesem Moment auch hörte von seinem Vater. Und ich denke, das ist ein wichtiger Wort für unsere Zeit. In unserer Generation, unserer Zeit, wie, wie, wie auch immer du das nennen willst. Wir sind so abgelenkt. Wir haben so viel Möglichkeit, abgelenkt zu sein. Mein Handy ist immer dabei. Egal, wo ich hingehe, ich habe immer mein Handy in der Tasche. Und ich merke, auch wenn ich für Sonntag oder Mittwoch vorbereiten muss, dass ich wirklich mein Handy woanders tun muss, bei mir im Büro, und das auf Stille, so dass ich nicht jede fünf Minuten drauf gucke, hat irgendjemand geschrieben, ist irgendwas, muss ich um irgendwas anderes kümmern, und dann lege ich mir von der Zeit ab, in dem Gott zu mir reden kann, und meine Vorbereitung ist viel länger, als es sein soll, weil ich ständig abgelenkt bin. Wir mussten uns bewusster, stille Orte suchen, an denen wir mit unserer Bibel, vielleicht einem Notizbuch und einem herzenvollen Gebet Zeit mit unserem himmlischen Vater verbringen. Viele Menschen können das, wenn sie joggen gehen. Ich kann das nicht. Joggen ist anstrengend, es macht Spaß, aber ich kann nur denken, so, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Berg, ich will zu diesem Baum erschaffen und dann, wenn ich diesen Baum erreicht habe, dann gehe ich weiter, aber Zeit, Platz in meinem Kopf für Gebet ist nicht da. Aber wenn ich Wander gehe, wenn ich hier im schönen Siegerland oder Westerwald bin und Wander gehe, dann kann ich wirklich mit Gott reden. Wenn ich eine schöne Tasse Kaffee bei mir im Wohnzimmer habe, dann kann ich auch Zeit mit Gott verbringen. Wichtig ist, dass wir Raum für das einsame Gebet und die Gemeinschaft mit Gott schaffen. Egal wann, egal wie das dir so bei dir aussieht, vielleicht gehst du gerne joggen und kannst nebenbei beten. Mach das. Aber ich möchte auch niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Ich weiß, dass es auch Zeiten gibt in unserem Leben, vor allem mit kleinen oder kranken Kindern oder zu pflegenden Eltern, wo es kaum Momente für einsame Gebet auch gibt. Und du, da kann es schön mal sein, dass das Herz sich nach Zeit mit Jesus sehnt. Und man weiß einfach nicht, wie es zu schaffen ist. Aber Gott weiß das. Gott, Jesus sieht dich. Er trägt dich durch. Es kommen auch wieder andere Zeiten, wo du Zeit mit ihm verbringen kannst. Aber sofern es uns liegt, lasst uns aber Zeit für ein einsames Gebet auch in unserem Leben schaffen. Bahnhaus, ein Kommentar, sagte ein sehr schöner Satz. Wenn Jesus in seiner großen Macht und Einheit mit Gott die dringenden Notwendigkeit der Gemeinschaft mit dem Vater spüren konnte, wie viel mehr müssen wir zum Vater gehen, um die Kraft zu bekommen, die unser Schwache ausfüllt. Und das zu wissen, das unser Unwissenheit ausfüllt. Das Gebet bringt uns in eine Gemeinschaft mit Gott, die nicht anderes bieten kann. Amen. Das ist genau, was wir auch im Leben Jesu hier sehen. Und das Gebetsleben Jesus ist etwas, von dem wir in dem Evangelium immer wieder Einblicke bekommen. Jesus hatte ein reiches, tiefes Gebetsleben mit seinem himmlischen Vater. So sehr, dass die Jünger einmal zu ihm sagte, hey, lehr uns Gebet. Weil sie haben ihn gesehen, wie oft er gebetet hat. Wir nennen dieses Gebet, was er die Jünger beigebracht haben, unser, der Vater Unser. Ein großartiges Beispiel für ein Gebet Jesu, wenn du wirklich ein ausführlicher Gebet Jesu sehen möchtest und studieren möchtest, in dieser Woche, ist in Johannes Kapitel 17. Man sieht Jesus Herz da. Man sieht, dass Jesus für sich selbst betet, dass er für seine zwölf Jünger betet, und dass er für uns heute auch betet. Man sieht wirklich Jesus Herz da in diesem Gebet in Johannes Kapitel 17. Und ich, wir haben keine Zeit dafür, aber ich würde euch ermüdigen, diese Woche dieses Gebet in Johannes Kapitel 17 zu lesen. Und das euch ermüdigen zu lassen über Gebet. Und interessanterweise lesen wir, dass der Junge Jesus suchend, während Jesus betet und die Gemeinschaft mit dem Vater hier genießt. Und aus dem Griechischen geht klar hervor, dass es sich nicht um eine entspannte Suche nach Jesus handelt, sondern eine Jagd auf Jesus. Jesus war weg, er war am Beten und sein Junge war so, wo ist er? Wir müssen ihn suchen. Für Petrus war das total wichtig. Weil seine Schwiegermutter wurde geheilt. Und es ist immer gut, wenn der Schwiegermutter gut geht. Ich habe meine Schwiegermutter sehr lieb. Wir sehen den Wunsch dieser ersten Jungen Jesus, bei Jesus zu sein und zu sehen, was Gott tut. Diese Jungen hatten noch einen langen Weg vor sich. Aber an diesem Punkt der Geschichte verstehen sie noch nicht viel von Jesus. Aber sie wussten, wir wollen bei Jesus. Gott tut etwas Wunderbares hier. Und wir wollen dort sein, wo Gott etwas tut. Und als sie an diesem Morgen aufwachten und feststellen, dass Jesus verschwunden war, machten sie sich auf die Suche nach ihm und sagten Jesus, nicht nur wir suchen dich, sondern jeder in der Stadt Kapünem ist heute Morgen aufgewacht und sucht dich auch. Was war das Ergebnis der Zeit, die Jesus im Gebet mit dem Vater verbrachte? Wie wir bereits erwähnt haben, gewann er durch die Zeit mit dem Vater eine Stärke. Aber wir können auch sehen, dass er eine neue Richtung für seinen Dienst bekam. Jesus erkannte, dass es an der Zeit war, seinen Dienst von der Stadt Capernaum auf ganz Galäa auszudehnen. Deshalb lesen wir und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orten gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündete in ihrem Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Der gleiche Dienst, den Jesus an diesem einen langen Sabbat in Kapernaum getan hatte, wurde in den nächsten Wochen in allen Dorfen Galeen wiederholt. Und wir wissen, dass Jesus lehrte, dass das Reich Gottes gekommen ist, dass man umkehren und an das Evangelium auch glauben soll und diese, dass dieser Lehrer von Wundern begleitet wurde. Markus berichtet uns nun von einem der Wunder, die Jesus jetzt tat, während er umherging und lehrte. Wir lesen in Markus Kapitel 1, Vers 40 und es kam ein Aussätziger zu ihm bat ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der erbarmte sich Jesus über ihm, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will sein, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wischte der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er mahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, Hab Acht. Sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und offere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breite die Sache überall aus, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. In diesem Text gibt es eine Menge zu entdecken hier. Wir lesen zunächst, dass ein Aussätziger zu Jesus kam. Das ist an sich schon eine bemerkenswerte Aussage. Denn Leprakranken musste den Sozialkontakt mit anderen Menschen vermeiden. Es war schon im Gesetz geschrieben, dass sie sagen musste, unrein, unrein, pass auf. Und wir sehen diesen Lukas Kapitel 17, wo wir zehn Männer sehen, die weit weg von Jesus stehen und ihn anflehen, sie zu reinigen. Jesus, Jesus, reinige du uns, weil sie wussten, ich kann mit Jesus keinen Kontakt haben. Bei der Krankheit handelt es sich um eine bakterielle Infektion, die es immer noch gibt die aber seit den 80er Jahren dank unser was ich gelesen habe, moderne Medizin heilbar ist. Und sie beeinträchtigt diese Krankheit, die Haut, die Nerven und auch das Sehenvermögen. Und das kann so weit gehen, dass sich Menschen aufgrund der Nervenschäden selbst verletzen können. Ohne es zu merken, es ist wirklich eine furchtbare Krankheit. Und vor nicht allzu langer Zeit war diese Krankheit ein Todesurteil für jeden, der sie bekam. Und genau so dachten die Juden über Menschen, die infiziert waren. Sie betrachten sie als sozial und geistig tot. Das war hart. Sie könnten nicht mehr in den Tempel gehen und anbeten. Sie könnten nicht mehr am Leben ihrer Familie teilnehmen. Sie waren wirklich ausgestoßen. Aber das hält diesen Mann nicht auf. Er ist verzweifelt und wir können verstehen, warum. Aber trotzdem geht auf Jesus zu und kniet vor ihm hin. Wir wissen von keinem frühen Fall, in dem ein Mann von Jesus von seinem Aussatz gereinigt wurde. Dieser Mann, der demütig auf seinen Knien auf Jesus zuging, zeigt also seine Demut und auch seinen Glauben, dass Jesus ihn heilen könnte. Wie hat Jesus reagiert? Hey, pff, zwei Meter Abstand. Nee, er erbarmte sich über den Mann. Das Wort Erbarmen bedeutet nicht nur Schmerz beim Einblick von Leid, sondern auch den tiefen Wunsch, das Leid des Betroffenen zu lindern. Jesus guckte diesen Mann an mit Erbarmen. Jesus sah den sozialen und körperlichen Tribut, den diese Krankheit von diesem Mann gefordert hatte. Und er war davon berührt. Er distanziert sich nicht von ihm, sondern ließ zu, dass sie ihn bewegten. Also beruhte er ihn. Jesus war bereit zu tun, was sonst niemand zu tun bereit war. Jesus hat sich nicht verunreidigt, indem er ihn beruhte, sondern er hat das, was er beruhte, heilig gemacht. Und sobald Jesus den Mann berührte, wurde er geheilt und war wieder Teil der Gesellschaft. Er war geistlich, gesellschaftlich und körperlich gereinigt. Und das ist, was wir in Vers 42 lesen. Wie lange ist es wohl schon her, dass dieser Mann eine menschliche Berührung gespürt hat? Wahrscheinlich schon eine Weile wie wertvoll muss für diesen Mann Jesus' Beruhung gewesen sein. Wir lesen so schnell darüber in unserer Bibel, wenn wir unsere Bibel lesen. Aber dass Jesus diesen Mann anfastete, musste ihm für ihn die Welt, das war besser als Weihnachten, sein gewesen sein. Lass uns diesen Mann mal Fritz nennen. Fritz nennen. Stell mal vor, auf einen, einmal erkrankte er, auf einmal krankte er an Lepra. Er muss aus der Stadt wegziehen. Aus schönen neuen neunkirchen Wohnte nicht mehr in der, in der Klotzbach. Musste woanders ziehen. Weit weg von seiner Familie. Und alle religiösen Juden kannten alle Levitic, äh, Mose, Kapitel 14. Sie wussten, dass Fritz sich, nachdem er gesund geworden war, dem Priesten zeigen und Opfer darbringen mussten, bevor er wieder in das Leben der Gemeinschaft aufgenommen werden konnte. Und wir sprechen ganz locker darüber, aber du weißt, was für ein eine Tragödie, eine soziale Krankheit für die Betroffenen Familie gewesen sein muss. Jetzt hat Fritz die Möglichkeit, wieder Teil der Gemeinschaft zu sein. Seine Familie zu umarmen, die Feste, die jüdischen Glauben zu feiern, wie er es auch als Junge getan hat. Bei der Beerdigung seines verstorbenen Familienmitglieds dabei zu sein. Normale menschliche Erfahrungen, die wir für selbstverständlich halten. Aber wir lesen, dass Jesus ihn den Tempel in Jerusalem schickte damit er zeremoniell gereinigt wurde und wieder Teil der Gesellschaft sein konnte. Und das war etwas, was der Priester nie zuvor getan hatten. Noch nie war jemand vorher von Lepra geheilt worden. Der Priester musste bestimmt in 3. Mose 14 nochmal lesen, was tue ich jetzt? Und diese hätte ein Zeichen für den Priester sein können, wie Jesus hier sagt, dass der in den Messias gekommen ist. Dies war ein Zeichen dafür gewesen, dass etwas Einzigartiges geschieht, das nur Gott tun kann. Wie Mose in, in 5. Mose schreibt, Kapitel 18, Vers 15. Eine Propheten wie mich wird, der, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus seiner Mitte aus seinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Dieser Vers muss in den Priesterkopf in diesem Moment gegangen sein. Irgendwas ist passiert. Das passiert normalerweise nicht. Was tue ich jetzt? Wer ist das, der dich geheilt hat? Leider glauben die Mehrheit der religiösen Führer zu Zeit Jesu nicht, an ihren Messias und tötete ihn aber schließlich. Wir sehen hier auch, dass Jesus den Mann bat, es niemand außer dem Priest, Priester zu sagen. Warum würde Jesus seine eigene Popularität einschränken wollen? Es ist gut, wenn wir populär sind. können viel bewirken, vieles Gutes tun. Weil Jesus wusste, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Er wusste, dass der Mensch ein Show, ein Spektakel liebt. Man, man muss nur Las Vegas anschauen. Jesus wusste, dass dies seiner Botschaft nicht helfen würde, sondern hindern würde. Und das ist genau das, was wir in Vers 45 sehen. Jesus musste außerhalb der Städte bleiben, um zu lehren und seinen Dienst fortzusetzen. Gerne möchte ich eine Fakten aus dieser Geschichte mit dem Leprakranken auf uns anwenden. Lepra ist ein radikales Bild in der Bibel für die Sünder. Und auch was sie im Leben eines Menschen anrichten kann. Lepra trennte die Menschen von ihrem Gott und von ihren Familien. Sie verursachte Spaltungen. Sie ist ein Bild für das endgültige Ergebnis der Sünde und das ist der Tod. Im Römer Kapitel 6, Vers 23 heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir alle haben die Krankheit des Aussatzes und das ist die Sünde. Aber Jesus ist in diese sündige, krankheitsverseuchte Welt eingetreten. Und anstatt dass wir ihn beschmutzen, hat er uns berührt und seine Herrlichkeit durch Glauben geschenkt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber, ein dicker Aber, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Lass uns nicht zu, dass die Krankheit der Sünde dich von Gott trennt. Lass nicht zu, dass die Krankheit der Sünde dich von deiner Familie trennt. Jesus möchte dich heute Morgen mit seiner Gnade berühren. Dich von all Deinen Sünden reinigen und auch wiederherstellen, was zerbrochen ist. Er möchte Dich vor allem wieder in die Gemeinschaft mit sich bringen und allen um Dich zeigen, wer er ist. Wie er die Priester da in Jerusalem durch diesen Mann auch zeigen wollte. Denk nicht, dass irgendetwas, was, was Du bist oder getan hast, zu viel für Gott ist. Er sagt heute Morgen zu dir, komm. Komm. Du musst nicht fernbleiben und sagen, unrein, unrein. Du, du darfst auf Jesus zugehen. Du darfst mit ihm reden. Du darfst ihm deine Sünde geben. Er lädt die Gretten ein, die sich abmühen und die Sünde, die seine Berührung zum ersten Mal brauchen. Er will uns berühren heute Morgen. Er will uns reinmachen von unserer Sünde. Er will wieder alles in Ordnung bringen, was wir, wo wir missgebaut haben. Dieser Prozess ist auch manchmal ein Prozess. Aber Gott möchte in diesem Prozess sein. Du musst nicht fern von ihm halten. Du darfst ihm das geben. Lass du aufstehen und beten. Jesus, das ist genau, was wir tun wollen. Wir wollen zu dir kommen. Ohne Hemmung. Ohne Angst. Wir müssen keine Angst haben vor dir. Wir, du machst uns rein. Du heiligst das, was unrein ist, Jesus. Und wir denken dir für diese Heiligkeit, für diese Gnade, die du uns gibst. Herr, wir kommen zu dir als Menschen, die, die diese, diese Krankheit haben und sagen, bitte beruh uns. Nimm das, was mich unrein macht. Und mach mich wieder heilig und rein und danke jesus dass du das gerne tust danke herr für deine liebe deine gute zu uns wir haben dich lieb jesus dein name amen